0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Сегодняшнюю кухню сайта Я расскажу вам, как надо общаться С людьми из компаний, разных компаний У меня была на днях Поездка с... В Санкт-Петербург мы ездили смотреть единый центр управления сетью компании Мегафон. Но речь пойдет совершенно не про это. Понятно, что в поездке ты общаешься с пиарщиками, общаешься с людьми из компании, тому подобные всякие истории происходят. Но это общение как бы оно находится всегда практически в такой плоскости. Ну ответ вопрос, достаточно аккуратное Объяснение, ты можешь узнать, ну знаете как. Именно фактическую информацию В том или ином виде Что-то новое узнаешь, безусловно Но <coughs> эта информация, она фактическая Тем не менее Мне так повезло Очень сильно, как всегда Тот, кто ищет, тот всегда находит Везет в каждой поездке почему-то Другим людям, наверное, не так везет И почему не так везет Сейчас объясню <coughs> Мы ездили ну, всегда есть свободное время некое Вот свое свободное время я занял тем, что постарался пообщаться сразу с несколькими компаниями Людьми из индустрии, которых я знаю хорошо Это была компания «Теле-2», это был «Вампелком», это было еще несколько представителей нескольких компаний и так получилось, что там, ну вот У одной компании было сборище в Санкт-Петербурге Другая компания там и копалась Третья компания просто ребята сидели там, Культурно отдыхали И вот Удалось поговорить, там, как дела Знаете, это вот то, что не для публикации То, что за кадром всегда остается Как дела, что происходит Главное в этом общении, наверное, для меня Во всяком случае, понять настроение Понять эмоцию Это очень важно Потому что эмоции, они всегда Ну, как бы определяют характер того Что происходит в компании Часто эмоции указывают на то, что Что люди готовы делать, что нет Насколько они реальны оценивают происходящее в компании изнутри. Причем не рассказывая страшных тайн каких-то, вот, знаете, там, мы запустим такого-то числа, такую-то услугу. Они делятся эмоциями, говорят, ну вот реально задолбало, все задолбало, потому что занимаемся какими-то утренниками, постоянными праздниками. А у нашего генерального директора вот в детстве не было утренников, поэтому компания превращается в то, что каждый день утренник. А когда работать, не очень понятно, потому что работа измеряется в постах в ЖЖ. Или в чем-то подобном И это безумие, потому что Ну, нам надо реальную работу делать Посты в ЖЖ связь не построят И не сделают все остальное А у нас KPI Формально стали совершенно другими И когда же этот утренник закончится? Ну, насколько я понимаю Утренник закончится достаточно быстро В очередной раз там за пять лет Будет какая пятая смена Состава играющего Или четвертая, четвертая, наверное я уже запутался Ну и все начнется по-новому там На новом витке, что называется Вопрос не в этом Вопрос в том, что надо прочувствовать настроение И Со мной был Ну так опосредованно скажу Ни мальчик, ни девочка Ну то есть там пол есть Мой коллега, назовем так коллега Пусть он будет универсальным человеком. И этот коллега, он задавал какие-то глупые вопросы, на мой взгляд. То есть, он говорил, а вот это у вас как там происходит, а вот это там. И понятно, что люди не будут отвечать на эти прямые вопросы, да и не на прямые тоже, потому что, но ну, это тайна компании. Это информация, которая является действительно коммерческой тайной. Никто в здравом уме или даже в подписи не будет рассказывать о том, что журналисту что там и как происходит это не нужно там, мне это то это они могут это сказать потому что у нас есть некая история взаимоотношений долгая и люди знают что я не буду этого ну вот использовать никак вот будут знать там с уверенностью на тысячу процентов а то и больше тем не менее, когда абсолютно незнакомый журналист начинает их спрашивать об этом, ну, конечно, люди уходят такой, в глухую оборону, не знаю, улыбаются, говорят, все, ничего не знаю. А на самом деле, поведение журналиста, знаете, так наовозь, а вдруг скажут, оно имеет место быть и достаточно широко распространено. Мне кажется, надо быть умнее во всех смыслах, умнее не потому, что выпытывать какую-то информацию, это глупо. А понять вещи, которыми охотно поделятся зачастую, эмоция, эмоция, а как вот вы ощущаете, какое ощущение, Там, будет хорошо, будет плохо. Опять-таки, в неформальном общении можно подчерпнуть именно какие-то такие вещи, что людей внутри компании раздражает. То, что в армии называется моральным духом. Потому что воины побеждают Те не количеством зачастую А те, у кого выше моральный дух Те, кто считает себя правыми И вот это очень важная характеристика Которая часто не учитывается вообще Вот совсем не учитывается И здесь, кстати говоря Если перевернуть ситуацию С другой стороны Ну вот, например, мне последнее время Совершенно не нравится. Вы знаете по подкастам, что я очень всегда приводил в пример еще несколько лет назад, когда ездил по стране и читал мастер-классы про журналистику, о том, что, как, как, правильно делать. Я всегда приводил обязательно такой пример, как газета «Ведомости», в котором я говорил о том, что они равно удалены от всех, нельзя разместить джинсу, и это было... Правильно на тот момент Но все со временем, видимо, меняется Потому что последний год Я с ужасом смотрю на то, что делают Ведомости относительно телекомов Я не понимаю Этого совсем Я даю должное Лене Кохановской, PR МТС И ее команде Она большой молодец Она добилась того, что не могли добиться До нее многие люди Сегодня Игорь Цуканов, Олег Сальманов Они пишут это нельзя назвать джинсой, но они явно играют в пользу МТС. То есть, вот обратная ситуация по поводу эмоций. Эмоциями же можно тоже управлять как-то, рассвечивать информацию. И когда выходят там итоги первого квартала МТС, есть некая пресс-конференция, там был, насколько я понимаю, Игорь Цуканов, которого я хорошо знаю. И могу ему же это все то же самое сказать И, в общем-то, в Твиттере я об этом писал, что я не понимаю, что происходит Кстати говоря, в этой поездке ну, было с десяток журналистов Из московских крупных федеральных изданий, из информагентств федеральных, опять-таки и мы обсуждали эту ситуацию. Люди смеются, посмеются, говорят, ну да, ведомости долго держались, но стали такими же, как все, с точки зрения того, что нам совершенно непонятно, как можно там на первую полосу какие-то вещи выносить, которые. Знаете как, когда люди живут в индустрии, они понимают, что есть некие правила игры внутри корпорации, внутри медиа, внутри газет, журналов. И все выпадающее из нормального течения. Что такое нормальное течение? Ну, например, когда на первой полосе появляется заметка, которая на первую полосу не тянет никак. Ну, возникают вопросы, да, сомнения. Возможно, там люди могут объяснить, почему так произошло. Не было других первополосных материалов, было все там тухло. Бывает. Но когда я читаю заметки, в которых описывается компания, и описывается со стороны редакции мнение, что вот другие там операторы не идут на обратное субсидирование, потому что не решаются или что-то подобное. Это как раз-таки про эмоции. Там эмоционально говорится, ну по фактам, не придраться там, правда. Но за счет эмоций окрашивается так, что МТС на коне, они впереди всех, они молодцы. А вот все остальные не молодцы, потому что там боятся или еще что-то. То есть, идут уже эмоции, которые описывают и накладываются на факты. И это, конечно, высший пилотаж с точки зрения слова. С точки зрения журналистики – это уже не журналистика. Вот я с прискорбием, огромным прискорбием вынужден констатировать, что газета «Ведомости», которая долго держалась, я, опять-таки, не говорю про газету в целом, потому что я не... Могу говорить о том, что не касается там нашей сферы Я могу говорить конкретно, ну, например, про телеком В телекоме они долгое время были изрядно объективными И когда их обвиняли в необъективности Это там были обиженные вопли или еще что-то Всех обвиняют в необъективности Но ведомости, они выделялись все-таки на общем фоне То сегодня газета Ведомости она топорно достаточно, ну с одной стороны, топорно для игроков рынка, для тех, кто в рынке живет, Ну, достаточно красиво для обывателя, для массового потребителя продвигают одну компанию. И это, конечно, ну, некрасиво. Некрасиво со всех точек зрения Зачем это делать, мне совершенно непонятно Но еще раз Лени Кахановской Я вот искренне преклоняюсь Она большая умничка Потому что она смогла решить свою сугубо задачу Решить ее эффективно И она молодец Молодец, потому что ну, до нее эту задачу никто не смог решить Скажем так Почему я про это рассказываю? Потому что вот это тоже же эмоция и эмоции очень важны. Очень важны в оценке того, что вы делаете. Я вот показал, что общаясь с людьми, надо пытаться считать эмоцию, понять, вот какой настрой моральный. И, с другой стороны, показал о том, что эмоции можно обращать вспять. То есть, фактически, основываясь на фактах, можно эмоционально так раскрашивать заметку, подкаст. Все, что угодно. Что вы получите фактически такую... Какую-то пропагандистскую вещь Если говорить про современные медиа Не только российские, а вообще в целом Они стали, к сожалению, невдумчивыми Они стали пропагандистскими Пропагандистскими во всех смыслах этого слова И эмоция здесь выходит, конечно, на первый план Кто кого перекричит, кто кого эмоционально там переорет и мне это, мы немножко трогали эту тему, затрагивали, когда говорили про YouTube. Я просто кратко напомню. Если вы посмотрите на формат YouTube, в большей части, большая часть это молодежь. И молодежь, она не любит какие-то вдумчивые вещи. Он говорит, ой, я засыпаю, когда мне вдумчиво излагают факты, я не хочу, это неинтересно, мне нужна эмоция. Мне нужно, чтобы с экрана какой-то чувак орал мне, он чтобы вот надрывался. Вот, вот надрыв должен быть, а надрыв, зачем он нужен? Ну, то есть, по сути, зачем нужен надрыв, когда вы говорите о том, что в этом телефоне вот такие-то характеристики, они там хороши или не хороши? Здесь не нужна эмоция Это просто перечисление фактов Факты не требуют эмоциональной окраски Эмоциональная окраска требуется, когда Вы хотите подчеркнуть какие-то вещи И надо это использовать, безусловно Но нельзя в двух, в трех, в четырех минутных роликах Выдавать только эмоцию Это неправильно Это стиль MTV, если хотите Но, тем не менее, вот это преобразовалось в то, что Многие считают это нормой это, знаете, как я всегда сравниваю с перепиской. Ну, там, в WhatsApp, Viber, SMS, не суть важно, Что вся переписка идет исключительно за главными буквами с огромным количеством восклицательных знаков. Это просто бросается в глаза, и теряется сам смысл в таком выделении текста. Когда его много, нет смысла, вы не можете выделиться. И это, конечно, это безумие. Безумие нашего мира современного. С точки зрения медиа, с точки зрения того, что делается здесь и сейчас. Поэтому эмоции важны, безусловно. И есть разные примеры, как их можно применять. Но мое личное наблюдение, как вы знаете, кухня сайта – это всегда наблюдение жизни. Как правило, на неделе я подсматриваю какую-то вещь, которая мне кажется очень важный И рассказываю про нее Ну, наверное, как бирюльки Это там факты из жизни Компании, то, что Находится и интересно подсмотреть Так вот, в данном случае Очень часто Сама стратегия медиа Сама стратегия изданий направлена на то Что, понимая, что Эмоция может окрасить И повернуть куда-то в сторону Люди убирают эту эмоцию Убирают вообще в сторону убирают и делают это все совершенно по-другому по-другому и как мне кажется ну не то что неправильно они делают это так чтобы эмоции не звучало. Когда не звучит эмоция, теряется Дополнительный смысл, который есть всегда в жизни Я не знаю ни одного человека Который мог бы общаться как робот С другими людьми Всегда есть эмоции, есть мимика, есть тембр голоса Есть то, что нам нравится То, что нам не нравится Я не знаю, наверняка у вас есть в жизни люди у кого там визгливый песклявый голос, который, ну к которому надо привыкнуть, который изначально ну, там раздражает. Я вот к нескольким людям до сих пор не могу привыкнуть, хотя знаю их много лет. Они хорошие люди, но физиологически мне неприятно, как они говорят, неприятно и это, наверное, ну там моя проблема, безусловно, не потому что, ну все уникальные люди. Мне не нравится, как там Плексиглаз э под каким-нибудь нажатием Скрипит Еще какие-то вещи не нравятся Это чисто физиологические вещи Ничего страшного в этом нету Но мне хотелось бы Видеть эмоцию Когда есть описание чего-то Есть Чуть-чуть человечности И в материалах и прочем но всего нужно в меру. Любое блюдо, соль, специи, они не могут заменять основу блюда. Они должны подчеркивать блюдо. Нельзя перебарщивать с эмоциями. Нельзя срываться в виск, когда можно спокойно рассказать. Да, безусловно, там поколение YouTube, оно не воспринимает так. Оно не может. Но проблема или там радость моя заключается в том, что поколение YouTube, оно не вечно с точки зрения того, что эти дети, эти подростки вырастают. Они вырастают и становятся более вдумчивыми и разумными. Потому что жить на накале эмоций на пределе всегда невозможно. Вы либо сгораете. Расходы, свои нервы Либо вы становитесь более взрослыми Более разумными, когда вы понимаете Что для того, чтобы что-то получить Мне нужно уже По-другому себя вести По-другому себя видеть По-другому себя ну Не позиционировать, наверное, воспринимать Воспринимать в глазах самого себя В первую очередь и это, конечно, безусловно, совершенно другая история. Совершенно другая история с точки зрения того, что рано или поздно они придут к вам. И играть эмоциями, ну, 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 не надо вот так очень сильно, показушно. И, и самое, знаете, самое страшное, когда эмоции просто бездушно копируются. Копируются как стиль поведения. Знаете? Ее пацаны, как дела? Ну вот когда это говорит там 40-летний мужик, ну. Какие пацаны, какой йоу вообще какое? Ну куда Куда ты лезешь Зачем главное То есть у каждого возраста есть Свои прекрасные моменты Есть то, что стоит Уважать и воспринимать Но не надо пытаться Перелицеваться, знаете У меня есть моя хорошая знакомая Которая в свои 65 лет Пытается быть девочкой она одевается в мини-юбке, как девочка. Она надрывно смеется, она пытается бухать, еще что-то делать. Но она не девочка, ей 65. И вот эта моложавость, она смотрится, конечно, совершенно искусственно, натянута. И люди за спиной говорят, ну, Оля какая-то долбанутая, потому что в 65 так себя уже не ведут. Она, извините, бабушка. У нее скоро, скоро будет прабабушка. И э, крайне редко люди говорят, ну, вот как хорошо, что она сохранила... За глаза я еще раз говорю. Что она сохранила вот такую тягу к жизни и прочее, прочее. Я вот... Она на меня обиделась очень сильно, когда я ей сказал, что... Ты знаешь, это, это, это долбанутость в голове. То есть, она перешла со мной на «ты» буквально сразу. И я, честно скажу, я ее знаю несколько лет. И интересный достаточно человек, но долбанутый на голову. Почему? Ну, потому что каждый возраст, он должен быть... Ну, надо органично вписываться. Это не значит, что есть какие-то правила. Правил не существует Надо поступать так, как удобно и хорошо вам Не задевая при этом, наверное, чувства и других людей Не ограничивая их жизнь Не поражая их в каких-то своих правах Например, не пропагандируя то, что вы считаете правильным Не навязывая это другим людям Там, Тем более делая это публично Нет закона, который запрещает в мини-юбке выходить в 70 лет Почему нет? конце концов. Но вот сам стиль поведения, он вызывает вопросы. Это не та эмоция. Может быть, мы зашорены. Может быть, там через 50 лет все будут такими. И кто-то, кто будет прослушивать в архивах этот подкаст, скажет, что вот был такой человек, который предполагал совершенно глупость, но вы посмотрите, сейчас наши старушки в 90 лет, они настолько подтянуты, они настолько Крутые, Нет, хотя через 50 лет, если старушки 90-летние будут, я это могу застать. Я целиком одобряю, чтобы они были подтянуты и хорошие. Но там через 200 лет может быть что-то случится. Вопрос в другом, что уместность должна быть. Все уместно в свое время и везде. Приведу другой пример, который я специально отобрал для этого подкаста по поводу эмоций. В жизни есть множество моментов, которые кто-то воспринимает эмоционально, кто-то воспринимает неэмоционально. Вот когда вы идете на кухню и чистите там, рыбу, которую купили в магазине «Океан» в азбуке «Вкуса» живую рыбу или там, в азбуке вам чистят рыбу при вас. Живая рыба отрубает голову, хвост, потрошат, заворачивают в бумагу, кладут в пакетик, взвешивают, вы ее покупаете. Вот вы испытываете какие-то жуткие чувства, что живое существо при вас убили. Я думаю, что нет. Я думаю, что это происходит абсолютно помимо вас, и вы не воспринимаете это как что-то... Это-то, что требует вашего вмешательства или говорит о том, что вау, это плохо, вау, это хорошо. Нет. Наверное, нет все-таки. Но, с другой стороны, смотрите, ведь ну, там, кролики, курицы, домашнее хозяйство, это считается нормой, это уместно. Да, наверное, ребенок, который первый раз видит, как убивают живое существо, он испытывает определенные эмоции. Если мы говорим про Взрослого человека Как таковых эмоций Вот таких жутких нету Это норма Другое дело, когда В прямом эфире радиостанции Место, это не кухня, это не что-то другое Там идет видеотрансляция Человек берет насос И бьет кролика по голове Несколько раз размажив голову Начинает со своими детьми разделывать Эту тушку Чтобы доказать, что Защитники животных, они кривят душой Они тоже едят мясо И вот как это мясо получается Вот мягкий пушистый кролик Которого он гладил И вот только что он гладил Он переключается, бьет по голове И это происходило все в Дании вот На прошлой неделе, что называется Бьет по голове и получает мертвое животное Люди начинают возмущаться То есть тут же расчет тоже идет на эмоцию Потому что все это происходит в ненормальной среде и человек это делает не для того, чтобы получить еду как таковую, вот не для пропитания, а для ну, эмоций, для развлечения в какой-то мере, для того чтобы привлечь внимание и прочее прочее. То же самое что в дании было когда убивали жирафа в зоопарке. И продавали билеты на это зрелище Это неуместно Это неуместно, но сродни тому Что продавать билеты На эвтаназию На умиршление Смертельно больного человека Когда он лежит в палате Представьте, он лежит в палате А вокруг амфитеатра Как рассаживаются люди и смотрят, как вводят ему смертельный препарат, например, инъекции через капельницу или там газ пускают, не суть важно. То есть люди собираются на то, чтобы посмотреть, как умирает другой человек. Этого нету. Но почему бы не предположить, что это возможно Это тоже дает эмоцию Это дает, ну, так же, как в старые времена, в средние века Люди приходили смотреть на висельников, на то, как их вешают Это было такое бесплатное развлечение О, пойдем на главную площадь, сегодня будут вешать кого-то Там вора какого-то или кого-то, или там знатного человека Это развлечение было И оно давало эмоцию, безусловно Тогда оно было, наверное, уместно Потому что есть преступление, есть прегрешение Вот как бы воспитательная функция Вы будете болтаться в петле Если вы ведете себя так Кого-то, может быть, это останавливало Но в целом Сегодня, если говорить про убийство животных В прямом эфире это, это вещь аморальная С этической точки зрения Это неправильно Это аморально Да, можно использовать такие вещи, но не нужно и вот эта потеря ориентиров, как мне кажется, опять-таки в моей вселенной, в моем мире, где есть то, что можно, то, что нельзя. Возможно, что для вас это воспринимается совершенно нормально, и вы говорите о том, ну, думаете про себя. Вот Муртазин говорит, что... Ну, а почему нельзя? Да, это абсолютно нормально. Нельзя, на мой взгляд, по одной простой причине. От того, чтобы скатиться варварство человека Самого человека, не человечества От конкретного человека Вас, меня, наших близких Останавливает система принципов, которые есть внутри нас Моральных принципов, в первую очередь Что вы можете сделать, а чего вы сделать не можете И почему вы делаете или не делаете Ну, как бы вот так на этом все. Я от себя хочу сказать, что не надо изменять своим принципам. Их можно пересматривать, безусловно, проводить ревизию. Но надо четко разбираться для себя, что во внешнем мире по отношению к вашим принципам что хорошо, что плохо. Нельзя быть серой массой, которая, скажем так, не воспринимает или там колышется вслед за течением. Надо быть, понимать и четко, Знать, иметь свое мнение, вот эта эмоция правильная, эта эмоция неправильная. Вы можете заблуждаться, но, тем не менее, вы должны для себя четко охарактеризовать, что вот это, это и это я воспринимаю, вот это не воспринимаю, потому что я считаю это неправильным, я считаю это плохим, ну и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что показал, что эмоции можно и нужно использовать в тех или иных материалах. Главное в этом блюде чтобы вы использовали его в достаточных в правильных дозах. Потому что эмоция, когда вы перебираете эмоцию, она превращается в смертельную такую дозу, которая убивает все живое на корне. А главное, убивает мозги. На этом все. С вами был Эльдар Мутазин, подкасты Mobile Review. Удачи и хорошего настроения. Пока. Жизнь в движении.